0: Historias, mitos y todo el arte culinario, en el único lugar donde llevamos el plato a tus oídos, ¡vamos a comer!
1: Hola a todos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, no importa la hora en la que nos estén escuchando, esto es A Comer y como siempre les traemos Grandes historias y, y curiosidades sobre ciertos platillos Yo soy Ali Garduño y como siempre tengo el gusto y el placer de estar con ustedes Pero como siempre decimos, cuando comemos pues es mejor hacerlo acompañados Así que Joel, cuéntame, ¿cómo estás?
0: Me encuentro muy bien Ali, muchas gracias Este, Pues con toda la actitud, también con todo el hambre y más sobre el tema que vamos a tratar hoy Un tema muy delicioso y creo que podría decir que es uno de mis... ...de mis grandes vicios y debilidades.
1: Pues sí, creo que no es solo tuya. Creo que todo México tiene alguna clase de adicción a esto. Pero bueno, no crean que es algo malo. Es algo... Pues depende, ¿no? Si no te lo comes en exceso. Pero bueno, estamos hablando del pan de dulce. Que pues creo que como sabemos... ...ningún mexicano puede luego sobrevivir sin pan. Es parte como casi casi de la dieta de todos los días. Pero... Pues bueno... A ver, antes de que me cuentes más sobre esto... A ver, ¿cuál es tu pan favorito?
0: ¿Mi pan favorito? No sé, pregunta está, está complicada... Estoy como entre el chocolatín, la concha... Este... No sé, también las rebanadas, las de mantequilla... Son muy buenas... Los tuyos, a saber ¿cuáles son tus, tus panes favoritos?
1: Pues yo creo... Que igual podría ser el chocolatín... La concha... Y la oreja. Creo que, que esos son mi, mi top 3.
0: Son buenos, son buenos. A mí me gusta así como que sean esponjositos. O sea, por ejemplo, los hojaldre pues también son buenos. Pero no sé, por ejemplo, como el cuernito y esos son, son muy ricos.
1: Pues sí, creo que hay tanta variedad que es imposible decirle que no a alguno. Pero qué tal que me cuentas un poquito de, de la historia de algo que amamos que es el pan.
0: Va, pues te cuento, sabe, pues no sé, como todos sabemos, pues el pan se remonta o sea, hace más de 2.000 años, o sea, en sí hace más de 4.000 años, o sea, en esa época ya hay vestigios, por ejemplo, de el primer horno para hacer pan, este en la tumba de Ramsés III eh, hay, hay jeroglíficos y hay escritos, narraciones de, de cómo se hace el pan, entonces, pues creo que el pan ha formado parte de, de la... la pues no sé, como alimento básico del ser humano desde hace mucho tiempo, eh, pues muchos dicen que al principio eh, se elaboraba, pues con, como tal, con cualquier cereal, semilla y así, y pues ya después se le fue agregando la levadura como, como sabemos para los microorganismos que esponjen y así, ¿no? Este... Ah. Pero bueno, pues ya de ahí, pues pasó como por Egipto, Europa, este pues como sabemos, todo el pan en, en Italia, en Francia. Después, pues llegó a América con la llegada de los españoles. Eh, pues es principalmente elaborado con trigo, cebada y levadura, pues para que esponje. También, pues ya, ya de, de ahí se hace la harina y todo eso, ¿no? Pero bueno, ya hablando como tal del pan de, de dulce, eh, pues su llegada a México fue principalmente en el porfiriato, este pues ya ven que a Porfirio Elías le gustaba de que pues mucha la onda francesa y todo eso y pues en Francia se, se elaboraban mucho los bizcochos este panes de dulce cosas así o sea como mucho azúcar entonces pues eso dio origen a bolillos cuernitos y pan hojaldrado en general este pues no sé, a final de cuentas termina termina siendo todo, todo un arte, ¿no? Y ya de ahí pues eh, se originaron de, de pan de dulce, pan de sal, pan fino, corriente, tallado, eh, merienda, fiestas, pan de muerto, rosca de reyes y todo eso, ¿no? O sea, creo que la variedad es demasiada, es muy amplia. Pero a ver, tú, tú Ali, cuéntame un poco más como sobre, sobre esto, respecto a la historia, tradiciones, no sé, cosas así del pan.
1: Es que yo creo que, como ya bien lo dijiste, creo que el pan ha estado desde siempre. Pero bueno, un... Un dato curioso sería que en 1880 había 78 panaderías en la Ciudad de México. Y ahorita creo que hay como el doble de este número, ¿no? Yo creo. Pero... no sé, o sea, o muchas más, ¿no? Porque creo que ya, ya hay como casi, casi panaderías en cada esquina. Pero bueno, si quieres, te cuento un poquito. Antes, o sea, a mí lo que me llama bastante la atención es que había como ciertas horas a las cuales pues sacaban el pan y todo el planeta este, sabía exactamente como a qué hora y todo. Entonces, pues que la gente acostumbraba a ir a buscar y a comprar pan. A una hora específica para que justo saliera como bueno estuviera recién hecho y bueno, creo que es algo que ya se me dio perdió ahorita porque ahorita pues ya solo vas pues a la hora que se te antoja. Y pues ya, y bueno, como complementando un poco, ahora hay más de 60 mil panaderías en el país. O sea, creo que son demasiadas. Y bueno. Ahora, pues, o sea, no sé. Ves que cada vez que uno va a una panadería, pues toma su charolita y toma su pinza, aparte con el típico mexicano, ¿no? La tienes que probar antes de, de tomar algún pan. O sea, si no, si no no lo haces, no vale. Pero bueno, eh, sabías que esto no no es como el modo en el que hacían, o sea, en el que dice iba a la panadería. O sea, esto se implementó en 1950. O sea, ni siquiera es como tan lejano esto, ¿sabes? En el que pues un propietario de una panadería llamado Antonio Ordóñez Ríos Instauró como este sistema de autoservicio, ¿no? Porque justo iba a ser como muy complicado tener como un empleado o varios Que pudieran atender a cada persona que entraba Entonces esto hace que, que pues el sistema se agilice Y pues ya cada persona pues puede elegir su pan, ¿no? Lo cual creo que es algo muy chistoso Yo pensé que como que este sistema tenía más tiempo Pero resulta que no <risa>
0: yo creí que te daba más tiempo así como que era milenario pero no sé creo que ahora que lo recuerdo ahora que lo hice me acuerdo no sé como de películas así antiguas de Europa pues que literal estaban así como en puestecitos y el panadero pues les daba el pan y todo o sea no era como tal servicio sino que era como pues cualquier local así como ah, pues déme 30 panes y te daban los panes no no tú escogías qué pan y cómo qué forma porque pues no sé o sea por ejemplo esa parte que dices del autoservicio y todo pues como que cada quien escoge el pan que más le guste no sé por ejemplo en caso de los bolillos Creo que es algo como que luego muchos escogen, ah, no, pues este está bonito, este está vacío, así. O sea, porque como que siempre salen diferente Entonces, pues eso también está, está cool. Ah, pues no, pues me gusta tal pan, pues escojo ese, ¿no? Y pues eso que dices de las 60.000 panaderías en México está cañón. O sea, son, son demasiadas y yo siento que debe haber más por todas aquellas que no están registradas, ¿no? O sea, hasta puestecitos de pan y cualquier cosa. Y bueno, como dato curioso, bueno, según... Este, Marco Beteta, un, un crítico de comida en México Pues hay este, demasiadas panaderías como a lo largo de, de, de todo el país Y pues como, están como catalogadas como cinco mejores panaderías al menos en la Ciudad de México este, Pues que él se dedicó como a probar Digo, creo que es muy subjetivo Siento que hasta la mejor panadería puede ser la que tenemos afuera de nuestra casa Pero él cataloga, él cataloga a la panadería Rosetta a la sucre y cacao pasticería a la armado pastelería artesanal y dulcería y otras otras más pero bueno por si les interesa como probar pan gourmet y no sé que a lo mejor va a estar un poquito más caro se las recomiendo no, pero pues como les digo a lo mejor este hasta el mejor pan puede estar a la, a la vuelta de, de la esquina que siento que es muy rico y bueno pues para seguir con esto eh, pues hay demasiadas variedades de pan demasiadas curiosidades como de de todo el pan, o sea, por ejemplo, aquí en México, pues como, como te platicaba Ali, o pues hay demasiadas este, versiones, o sea, literal, hacemos pan de cualquier cosa, pero pues hasta es como ya cultural nuestro de nuestro país, <risa> de México como tal, o sea, por ejemplo, como lo es el pan de muerto, el típico, este, pues, es como una especie de, de hojaldra con, con huesitos y pues obviamente con demasiada azúcar, y que es muy rico o sea y también ya existen variantes de que lo rellenan con chocolate con este nata eh, queso con zarzamora y cosas así que pues son variantes también muy muy buenas y la verdad están muy deliciosos eh, también por ejemplo otra cosa pues es la rosca de reyes y también existen esas variantes de que las rellenan con ese tipo de cosas y, y así pero a ver cuéntame Ali, tú tú qué más sabes
1: pues, como dices, hay tantas varia variables en el pan, o sea, por ejemplo, o sea, creo que, que justo como mencionas, ya, ya hasta le han metido tantas cosas, o sea, de que incluso ya hay pan de dulce con helado, o sea, que le puedes echar helado, chocolate, o sea, mil y un cosas, o sea, no sé, por ejemplo, la... No sé si recuerdas que hace como poquito, este, salió esta, esto de la... ...manteconcha o algo así, o sea que es como en, en la base, es como la mantecada... ...pero pues de arribita es la concha. Entonces, eh, pues creo que eso también habla mucho de la creatividad que hay aquí en el pan, ¿no? Porque pues podríamos quedarnos como con lo simple que ya conocemos... ...pero no, o sea, siempre hay nuev nuevas piezas de pan que conocer. Y bueno, como bien ya estás contando, por ejemplo, yo te cuento un poco de la concha que pues creo que es de las mayores tradiciones aquí en México, ¿no? O sea, en las noches o en las mañanas, que es como tu concha tu café o tu chocolate caliente. Entonces, pues creo que es como de lo más tradicional, pero bueno, si no ubican de qué estamos hablando, <risa> este que lo dudo, pues es un pan que está cubierto de azúcar y que puede tener un toque tanto de vainilla o de chocolate. Y pues este pan, o sea, histórica, en la parte histórica, pues era consumida en la Nueva España y era para tanto para creyentes y españoles. Y, o sea, ellos, solo estos grupos tenían el acceso como tal a este pan. Hasta la independencia fue que nosotros lo pudimos probar. O sea, imagínense, o sea, antes era como un, un pan exclusivo y ahora pues ya todo el planeta las puede comer si quiere. Y, por ejemplo, justo igual de lo que decías de, de rellenar el pan... En Veracruz se preparan unas... Que es una concha, pero se llaman bombas. Y pues es la concha como la conocemos. Pero está rellena de nata o de frijoles. ¿Tú has probado esto?
0: No, no he probado eso, pero las se de mantoja. Suena como las tipo gorditas de nata. Que a lo mejor ya no tiene como toda la elaboración de las conchas. Pero aún así pues debe quedar muy, muy rico. Este... Pero bueno. Entonces, o sea, como... Creo que hay tantas variedades en México que se puede llegar hasta de, desde la A hasta la Z, o sea, se los podría nombrar, pero son, son demasiados, o sea, y no solamente se quedan como con una por cada letra, sino con demasiadas por cada letra, o sea, pero pues digo, ya después en, en nuestras redes sociales pueden como encontrar toda esta variedad y todo este tipo de cosas, y pues digo, les recomiendo que, que lo sigan probando, que, que lo sigan comiendo y consumiendo, pero bueno, pues muchos creerían que México a lo mejor es uno de los grandes productores de, de pan en el mundo, ¿no? Pero pues en, en sí, Alemania y Reino Unido son los principales productores de pan. A lo mejor no como tal de pan dulce, sino como para pan este. pues pan blanco eh, o pan integral, pero pues aún así terminan siendo los mayores productores de pan en el mundo. Y pues no sé, como dato curioso, también a la cervezas se le conoce como pan líquido, digo, también por la por su elaboración de que está hecho de levadura, y pues a lo mejor en algunas de sus variantes, de trigo. ¿Tú sabías esto, Ali?
1: No, la verdad no, no tenía idea. <risa> Pero bueno, creo que todos hemos, uh, todos los países, hemos adoptado como ciertas piezas de pan de otros lados, y bueno, está como cool, porque de todas formas pues les van agregando como cositas, ¿no? Aquí distintas. Y... Por ejemplo, hay otro pan que no... no es mi favorito, pero creo que por el nombre y porque a muchas personas sí les gusta es que es tan famoso, que es el pan garibaldi, que... Pues no sé, a mí no me encanta, ¿no? Pero bueno, es un como pan quesito que es súper famoso y de hecho, o sea, este pan lo, lo empezaron a hacer como alrededor de 1884. Y quien lo inventó fue un italiano de apellido Tenconi, que era fan, así, súper fan de Giuseppe, Giuseppe perdón, Garibaldi, que pues fue un revolucionario italiano del siglo XIX. Y pues ya con... Es, pues debido a esto, pues fue como, como... nació este pan. Ay, tiene... ay, se me fue cómo se llaman las bolitas, ¿tú te acuerdas? Porque se me acaba de ir la palabra.
0: ¿Qué bolitas? ¿Te refieres a camaritas, este, ¿Las que te dije hace rato? ¿Las que se rellenan de comida? No, 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 no.
1: o sea, las bolitas que trae el pan de Garibaldi
0: Ah Este Perdón, me perdí, o sea, no sabía qué bolitas Te, te, te referías Pero no, la verdad te, te fallo el, el dato
1: Bueno, o sea, esas cosas como que se me hacen como muy Extrañas, ¿sabes? Como que siento que le da Como un Un sabor medio extraño pero pues creo que pues, no está mal y no sé, se me da como un poco... O sea, se ve como bonito el panquecito, ¿no? O sea, creo que... Y aparte tiene raíces italianas, ¿no? O sea, pensaba... Yo juraba que Garibaldi era porque era algo como pues de aquí... No sé, de la plaza o algo así, pero resulta que es más por un, una persona italiana. Entonces creo que, que eso está bastante, bastante chistoso. Pero bueno... Como no me acuerdo de qué son esos, son unos chochitos blancos y bueno, esta cosa, este pan, está cubierta de mantequilla y ahí pues para que se peguen los chochitos. Pero bueno, ¿tú qué otro pan me puedes contar?
0: Pues no sé, creo que hay bastantes como curiosidades respecto a los panes. Eh, pero sí como tal, un pan, un pan para, para contarte, pues te digo, pues el el croissant que pues tiene su, su origen eh, en Francia pues sería como, como el cuernito eh, pero pues te digo, está, está como basado en, en el croissant entonces se remonta como a que esté relleno de pues de guisados y de cosas saladas, ¿sabes? pero pues ya en México se le dio como ese toque dulce o sea ya al momento de prepararse pues ya es la orina como más suave también se le redujo el uso de mantequilla, lo que como le dio mucha popularidad aquí en México, porque no sé si conoce como tal los empanaderías donde venden el croissant, es como más duro, más seco y como tipo más hojaldre, entonces pues ya aquí en México ya es más esponjosito más, pues como más antojado, más antojable para, pues para los mexicanos, ¿no? Entonces, pues siento que ya el gusto como tal aquí en México y la, y la tradición del cuernito aquí en Egipto, pues también es como algo muy representativo ya del país, dejando de lado al croissant, ¿no?
1: Sí, exacto, y no sé, creo que así ha pasado como con muchas cosas, ¿sabes? No sé, creo que hay mucho, mucho, mucho ingenio en esto del pan Aparte, no sé, también como que cada panadería tiene su su propia forma de hacerlos, y como que a pesar de que es en sí el mismo pan te sabe distinto en todos lados, ¿no? Pero bueno, otra cosa, que, o más bien otro pan, que pensé que también era mexicano, pero resulta que también es de Francia, es el llamado moño o corbatín, que luego le dicen que es pues este pan en forma de un moño, que, es, eh, que está espolvoreado con azúcar. Y bueno, en, en los inicios de este pan se rellenaba con chocolate o mermelada, pero pues esta era la parte de, de Francia, ¿no? Después los mexicanos dijeron, no, ¿sabes qué? No ha quedado relleno. Y decidimos que en lugar de tener este relleno cremoso, iba a tener mejor un, pues el azúcar espolvoreado, ¿no? Pues no sé, la verdad es que este pan es de mis favoritos, debo, debo reconocerlo. Pero, no sé, pues cómo decirle que no al pan, ¿no? ¿Tú tienes algún otro que así te guste muchísimo y sepas más sobre él?
0: sí sí tengo bastante, o sea como no sé te digo creo que como panes hay bastantes o sea más, más de, de los que hay como de por letras del abecedario entonces son demasiados pero no sé también por ejemplo el significado del pan y hasta la importancia que tiene en nuestra cultura eh, tanto como por religión tanto como tal en México es, es bastante grande o sea pues no sé por ejemplo en religión hablando de que pues en el caso de los católicos pues el pan tiene un significado muy importante eh, como el cuerpo de Cristo y todo eso, ¿no? Pero obviamente hablando como de pan blanco. Y por ejemplo en el caso de México, eh, en la época del cine de oro de México de los 50, como que tomó un, una gran importancia con Pedro Infante, de cuando él hizo una panadera, una película creo que es de, de panadero, en donde pues hasta hay una famosa canción de El panadero con el pan y así, ¿no? Entonces, o sea, está muy, pues muy chistoso. Y pues hasta que de qué tan importante es para nosotros eh, como tal eso, ¿no? Y por ejemplo, ya hablando un pan así mítico de la cultura, pues es el cocol, ¿no? O sea, no sé, creo que también es una frase ya medio vieja, eh, pero pues dice como quiero mi cocol y cosas así, ¿no? O sea, pues como dale su cocol. Digo, aquí ya haciendo frases y todo, este, también para hacer el rato más ameno. Y pues ya como tal, cocol es de origen naotl y significa chiqueo o sea es de los panes que, en, que existían como en otra versión antes de, de la llegada de los españoles entonces pues siento que también es algo como muy importante o sea ya había como una especie de pan aquí en, en México pero no era como tal pan o sea pues no ya existían los tamales pero o sea pues ya existía antes de, de los españoles ¿no? ¿tú sabías estos datos Ali?
1: La verdad es que no lo sabía Digo, creo que muchas veces nos ha pasado Que a lo mejor es uno de nuestros eh, Platillos favoritos Pero realmente no conocemos Mucho sobre estos Pero también, ¿sabes? Creo que también el pan O sea, además de lo que ya contaste O sea, también, ¿cuántas veces? Como no es como, denle un bolillo para el susto ¿No? Entonces Y creo que aquí en México es súper usual comer o sea, tener sustos Por X o Y razón Entonces, pues creo que o, como, o otras frases, ¿no? Como las penas con pan son menos. <risa> Entonces pues, también está, o sea, está como divertido, ¿no? Pero ¿sabes qué personaje realmente amaba el pan? <risa> que hasta le escribí algo. Pues bueno, el poeta chileno y premio Nobel de literatura. O sea, no es cualquiera, es un premio Nobel de literatura. Pablo Neruda realizó una oda al pan. Entonces... Pues está bastante interesante porque, por ejemplo, igual en Chile, que es el, el lugar natal de Palo Neruda, es igual de vital el pan, así como aquí en México, ¿no? Y pues... Pues le hizo su, su oda al pan y creo que pues no cualquiera puede hacer una oda al pan para que quede bien, ¿no? Pero pues como dices, o sea, realmente hasta en las novelas, en las series, en todo tipo de, de contenido que podemos llegar a ver en cualquier plataforma de streaming o en la tele abierta, pues podemos encontrar como en el desayuno siempre hay pan. O sea, por alguna razón siempre hay pan y es porque es algo tradicional en todos lados. O sea, a lo mejor hay diversas piezas de pan en otros lados que aquí no haya o así, pero siempre hay un pan. Hay un pan. Y creo que el pan también tiene como este significado dotado por... por pues por todos, en el sentido de que Pues cuando estás comiendo pan, muchas veces estás compartiendo Como el momento con tu familia E incluso hay panes, como bien lo mencionaste al principio Que son específicos de cierta fecha Y que obviamente no solo es como Ay, me gusta el pan, también es como esos momentos Que compartiste mientras te estabas comiendo el pan ¿No? Por ejemplo, como mencionabas En la Rosca de Reyes O sea, sí, sabe deliciosa y es un pan que todos amamos Pero no nadie me podrá mentir Que casi todos sus recuerdos de la Rosca de Reyes Es que... Pues a ver a quién le sale el muñequito, ¿no? O cosas así, ¿no? Entonces, pues... También creo que, que está divertido, ¿no? Por ejemplo, hay unos, un, un test en BuzzFeed que dice como... ¿Qué tipo de pan eres? Y, no sé, como que también siento que va como mucho con la personalidad, ¿no? O sea, como... Por ejemplo, cuando vas a comprar pan para toda tu familia... Pues como que luego, luego se notan los gustos de cada quien, ¿no? A quien le gusta como más hojaldrado, con más azúcar, con relleno, sin relleno y cosas así, ¿no? Pero... ¿qué más opinas?
0: concuerdo completamente contigo Sally, aquí aplica fácilmente lo de como que en gustos se rompen géneros en todo o sea y pues creo que hay muchos dichos de respecto al pan es muy importante para nuestra pues como tal para nuestra cultura pero oye ¿tú sabes cómo se prepara el pan así como desde la base?
1: Pues tengo una vaga idea, pero pues para no hacer el oso, mejor cuéntamelo tú. Pero bueno, antes de que lo cuentes, pues creo que esta, esto es súper tradicional, ¿no? O sea, hay familias que son panaderas desde ahí, generaciones atrás y es como todo un amor y tradición enseñar cómo se prepara. Entonces creo que eso es algo también bastante lindo de, del pan, pero a ver, cuéntame.
0: Justamente, pues veo, o sea, pero, o sea ya, ya al principio mencioné como todos los ingredientes y así que pueden llegar a tener, o sea, como entre harina, agua y todo eso. Pero bueno, pues principalmente la formación de la masa donde revuelves todo. O sea, ya muchas veces se prepara como batidora Pero pues qué más que la tradicional, como que con las manos estés amasando y moviéndole. O sea, ya ahí depende eh, qué tan esponjoso lo quieres, qué tan duro lo quieres. Por ejemplo, si le estás muy, 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 va a quedar súper esponjoso. Y también si le pones mucha levadura, va a quedar igual muy esponjoso porque se va a inflar más, ¿no? O sea, algunos pueden ser que queda bofo, pero pues esponjocito pues, también está rico, ¿no? Y bueno... Pues entonces, para que se haga como este proceso del, del esponjado, una vez que amasaste bien todo, que juntaste todos los ingredientes, tienes que dejar reposar la, la masa aproximadamente, no sé, unas 12 horas. Este, y, y una vez que la dejas reposar, pues ahí ocurre como todo el proceso de fermentación con la levadura. Este, y así pues hasta que se vaya inflando, ¿no? Y pues ya una vez de esto, eh, ya está lista la masa para que se le dé la forma al pan que, que quieres. En el caso de bolillos, pues ya haces tu bolillo y lo metes al horno dependiendo del tiempo que, que se desee. Pero también, pues, muchos dicen que es malo comer el pan recién salido del horno, eh, que te puede quedar mal a la panza, que puede provocar este, malestares estomacales y todo esto. Entonces, por eso el enfriamiento es clave para el pan. O sea, sí te lo comes calentito pero pues, no te lo comes recién salido al horno, ¿no? O sea, te esperas unos 15 minutos, unos 20 minutos, entonces pues justamente es ese punto exacto donde ya se enfrió el pan y queda como todavía crujiente y calientito, es como ese punto exacto para, para comerlo, pero bueno, lamentablemente hemos llegado al final de este delicioso episodio y pues no olviden escucharnos a través de Spotify como Fuera del Aire y síganos en nuestras redes sociales, nos vemos hasta la próxima.